0: О, май гад, поти! Це подкаст без комплексів, де ми говоримо про квір секс та про квірний секс. І вас вітають відучі цієї век каналі Ярослав Мельник
1: та Ксені Термасіна.
0: Сьогоднішня тема це перший секс. Ми з Ксенією розкажемо про свої перші рази, а також поділимося порадами.
1: В майбутніх випусках на цьому етапі ми будемо розповідати, що відбулося в нашому житті за два тижні, поки ми з вами не чулися. А сьогодні просто позмінимося, раз ми бачимося вперше. Мене звати Ксеня. Я не бінарна людина та пансексуалка, я маю постійну партнерку, яку звати Тео, ми разом вже 4 роки і нещодавно відкрили стосунки. В мене був досвід поліаморії до цього, але такого формату, де є основна партнерка і є якісь інтрижки на стороні, в мене ще не було. Ми обидві поки досліджуємо цей формат, але про деталі я розповім вже в наступних епізодах.
0: Мене звати Ярослав, я гендерно некомфортний homosexual, 4 роки я був у партнерських стосунках. Після розставання у мене було насичені 3 роки гей-дейтингу, за який набрався абсолютно різного досвіду. Ще раз прийняв та переосвідомив свою сексуальність, але вже як демісексуал. І також пропрацював деякі підляткові травми, про що я теж буду розповідати в наступних епізодах. І повертаючись до теми сьогоднішнього епізоду, я не можу дочекатися почути Ксеніну історію. Тож, Ксенію, розкажи, яким же був твій перший раз і хто ця щаслива людина?
1: З задоволенням розкажу. Але для початку треба розповісти про те, як я взагалі віднаходила, відкривала свою сексуальність. До 19 років я була абсолютно гетеро, тому що ми живемо в гетеросексистському, гетеронормативному суспільстві. Причому я вже прийшла в ЛГБТ-активізм і все ще була стрейт. Я постійно ходила на різні івенти, я бачила там дівчата, які тримаються за руки, чи сидять одна у одної на колінцях, і я страшенно заздрила, і мені хотілося... Жахливо бути однією з них, але при цьому я думала, що ну, типу, я ж, я ж гетеро, мені таке не можна. В мене також були спроби будувати стосунки з чоловіками. Проте мені ніколи не хотілося чогось фізичного в плані сексу чи навіть makeing аут. В мене був хлопець, з яким ми ходили, тримаючись за ручки, і це було доволі романтично і приємно. Проте, сексу з ним мені абсолютно не хотілося. Я думала, що от зараз скоро настане момент, коли. Мені доведеться зайнятися з ним сексом, тому що він же чоловік, йому треба. Я беру останню фразу в лапки, вам не видно, але це так. На щастя, я цього не зробила, і в мене не сталося якогось травматичного першого досвіду, коли мені сексу не хотілося, але він стався. Пізніше я зустріла Олену Шевченко, і вона була моїм гей-евейкнінгом. Я, як не знаю, фанатки, які їздять на концерти за своїми... Селеберті краще, ми також ходила до неї на всі її івенти і просто фанатіла від неї страшенно. А пізніше я познайомилася з дівчиною, до якої почала відчувати закоханість, і ми спочатку зустрічались і займалися петенгом доволі тривалий час. А потім, мені здається, що ми вибрали навіть конкретну дату, коли в нас буде секс. Тому що ми під це мали купити презервативи. У мене була страшенна параною щодо захворювань, які передаються статевим шляхом. І я хотіла, щоб перший раз 100% був з презервативами. Зараз розумію, що цього, в принципі, можна було поникнути, якщо ми знаємо, що ми обидві здорові. Отож, це був теплий весняний день. Ми повернулися після прогулянки. Я взагалі ненавиджу прогулянки тому що я не люблю природу, і мені не, не зрозуміло, чому можна безцільно просто гуляти містом. Але вона природу любила, і я тягалася за нею всюди, ходила там десятки кілометрів. Зараз я в такого вже не, не робила заради когось, але тоді мені дуже хотілося сексу, і вона мені дуже подобалась. Тому я була готова на такі подвиги. Ми прийшли до неї додому, і почали з дуже довгої прелюдії. Причому прелюдія була настільки довго, що в якийсь момент я подивилась на свою білизну, і мої труси були Просто наскрізь мокрі. Настільки мені хотілося цієї партнерки, цієї дівчини. Це, мабуть, така визначальна риса мого першого сексу, те, що мені було вже доволі багато років. Стара діва, фактично, за суспільними мірками, мені було 20. І я відчувала закоханість, і я просто неймовірно хотіла цю жінку. Отож, почали ми з фінгарингу, вона ввійшла в мене пальцями. Це було дуже класно, ніяких неприємних відчуттів, чи тим більше болі я не відчувала. Це було фантастично. Пізніше мені захотілося теж зробити її щось приємне. І оскільки єдиним варіантом, який я, мені здавалось, розуміла, був куні, я вирішила зробити і куні лінгус. Знову повертаємось трошки назад. В підлітковому віці я виписувала чоловічі журнали. Я переконувала себе, що роблю це, тому що мені подобається читати серйозні статті, а не про жіночі штучки. Але насправді мені подобалось дивитись на головних жінок. Варто було зрозуміти, що я гейка раніше. І в тих журналах, зокрема, писали якісь поради по сексу, і там була стаття про те, як робити кунілінгус. Я уважно її прочитала і запам'ятала, там було кілька порад. Перша з них була використовувати підборіддя, ніс типу все обличчя в лінгусі, а не тільки язик. Я спробувала примінити цей трюк на цій партнерці, з якою в мене був секс. Їй не дуже зайшло, мені не дуже зайшло, я взагалі не розуміла, що я роблю, і зараз, повертаючись назад. Це не дуже класна штука для Куні Лінгусу, але я розповім трошки детальніше, як його робити пізніше. Отож, це був такий невдалий початок. Потім я увійшла в неї язиком, про що теж було написано в чоловічому журналі. І їй теж це не дуже зайшло, тому що, ну, насправді, якщо використовувати пенетрацію язиком, від цього не дуже багато яскравих відчуттів. І останньою порадою, яку я вичитала в чоловічому журналі, і найкріповішою, було легенько прикусити клітор. Якщо ви маєте клітор, ви зрозумієте, що так робити не варто. І моїй партнерці це теж дуже не сподобалось. Це був перший і останній раз, коли я робила такий невдалий конілінгус. На цьому ми вирішили прийти до фінгарингу, і цього разу вже я війшла в неї пальцями. І ми ще раз зайнялися сексом. А потім дві втомлені і голі лежали в неї на розкладному дивані. Це був дуже милий момент. Я пам'ятаю, що було дуже тепло. Я відчувала просто гори і гори ейфорії. Але вона чомусь запитала, чи я не шкодую. В мене тоді не було якось ресурсу і думки запитати, чому вона про це запитала. Але зараз мені це питання здається дуже дивним. Я відповіла, що, звісно, ні. Я взагалі була суперщаслива. Я оцінюю свій секс як один з найяскравіших в принципі в моєму сексуальному досвіді. Ніхто з нас не кінчила. І технічно це було не дуже вдало, але емоційно це було прям фантастично. І стільки ейфорії після сексу, мені здається, я більше ніколи не відчувала. Що по твоєму першому сексуальному досвіду? Чи було в тебе все так само феєрично?
0: Я слухав тебе і зрозумів, що мій секс був, по суті, повністю протилежністю твого. Тому що він був технічно ну, нормальний, але при цьому емоційно він був жахливий для мене, бо я не був готовий. А мені було 15 років, я на той момент уже усвідомлював свою орієнтацію, я зробив каміннаут мамі, здається, бабусі. Тобто були люди, які про це знали. І коли як не в 15, у мене було це відчуття, що життя проходить повз, і що всі вже займаються сексом. Я пропускаю все, да, розумію. я проводив своє... Останє мирне літо у бабусі в Донецькій області. Я зареєструвався тоді у групі ВКонтакті для знайомств. Першому мені написала гейпара. Вони були з Донецька, але жили у Києві. Ну і мене тоді це зовсім не смутило, бо я на той момент дуже сильно себе накачував всяким гейським кінематографом, але він був не дуже якісним і дуже далеким від справжнього життя. Тому в мене через відсутність сексуальної освіти було ну, трошки викривлене уявлення про гейсекс в цілому про те, скільки його має бути, як він має відбуватись. Ось, і ми спілкувалися, тоді я повернувся до Києва, вони запросили мене на побачення. Ми ну, досить добре погуляли, я б сказав. Але потім, з часом, коли я аналізував в цілому цю ситуацію, всі я розумів, що була досить маніпулятивна зустріч, тому що вони робили максимально все, щоб затягнути мене до себе. Я, звісно, без досвіду, без нічого такий погодився, що Дуже кріпі насправді, тому що мені було 15, одному з них було 30, а іншому 20 плюс.
1: Це дійсно дуже кріпі.
0: Це дуже кріпі. Але ну слава Богу, що спочатку ми зустрілися в якомусь людному місці. Ну і було зрозуміло, що це не якісь прямо маньяки. Я відчував себе відносно в безпеці. Ну, звісно, вони нічого не казали про секс. Ми думали, що просто поїдемо ночувати. Але коли ну, якби, троє чоловіків опинилися в ліжку, і в якийсь момент один з них почав мене гладити. Потім якийсь момент проходить, ми вже цілуємось. Проходить ще один момент, ми вже цілуємось з трьох. Далі в нас був реальний секс. Я розумію, що вже хтось мені робить міні'єт. Відразу член наді мною, і я такий, я взагалі не можу занятуватися. Мало того, що це перший секс, то це ще й двоє людей. А я максимально інтровертна булочка. Ну, фізично мені все подобалось насправді. Я був збуджений і отримав задоволення. Потім дійшла справа до анального сексу, і тут мені дуже пощастило, тому що вони обидва були універсали. Вони зробили все, щоб мені не нашкодити. Тобто, типу, вони правильно мене там підготували. Все було з презервативами, тому що я так само, як і ти дуже сильно переживав захворіти на щось, особливо на ВІЛ. Тому що це такий досить поширений стереотип, що гея — цивіл, Травма, яку я якоюсь мірою досі собі нашу, якийсь страх цей. У нас був анальний секс по черзі кожному з них. Я пережив, і все відчувалося добре до того моменту, поки секс не закінчився. І я пішов в ванну і опинився на самоті. А моменти, коли я на самоті — це ті моменти, коли я починаю ну, думати, усвідомлювати, що взагалі сталося. Я подивився в дзеркало, побачив своє відображення, що я стою весь у спермі. У мене, як завжди, після сексу червоне обличчя. І я розумію, що в мене така чорна діра зараз на душі. Це було літо у Києві, як завжди, не було гарячої води, і мені дали дитячі серветки, вологі. І я витираю цю всю сперму з себе, і мене накрило таке відчуття, наче тиначе я брудний. Я дивився в дзеркало і сам собі задавав питання: "Ну, хіба це не те, чого ти хотів? Чого ти так добивався ці останній місяці?" Чому, якщо все було ок, тобі, тобі зараз не ок? На жаль, на той момент у мене не було відповіді на це питання. І я більше шукав проблему в собі, а не в самій ситуації. Після цього я повернувся до них через те, що я не особливо був відкритий в той момент до розмов. Я дуже боявся говорити на будь-які хоча б трошки не знаю, сексуальні теми або персональні. Вони теж не особливо цікавилися моїм емоційним станом, тому що для них це, ну, скоріше за все, було щось таке вже рядове. І Насправді, просто хотілося, щоб хтось тебе обійняв, емоційно підтримав, бо ну, це було quite too much. Мало того, що рано, то ще й забагато. Я поруч з Звісно, вони ну ніхто мене не обіймав, ніяких не було пестощів після сексу, які, мені здається, дуже важливі насправді. Так, згодна. І так я пролежав цілу ніч, дивлячись у стіну на боку, думаючи про те, чому це сталося, як це сталося і про що це взагалі. Найсумніше, що мене якось змінилася думка про себе. На мені був лейбл цього цутливого хлопця, і я якось одразу змінив його на лейбл якоїсь шльондри.
1: Ви після того бачились?
0: Так. На жаль, я зробив. Таку трошки помилку, і ми в нас були стосунки десь декілька місяців. Я ще не знав тоді на той момент, хто я насправді ну, повністю свою особистість. Я не знав, чого я шукаю в партнері або в партнерах. Ну, очевидно, вони не були тими людьми. Просто я, я це і відчував емоційно, але я не міг собі це ще щиро сказати і прийняти. І в цьому була головна проблема. І коли готувався до подкасту, мені дуже важко було якось відділити от саме перший секс від перших стосунків. Саме з ними, бо ну, стосунки були максимально травматичні психологічно.
1: Ну та це важлива частина для сексу, коли ти безпечно почуваєшся і можеш відчувати якийсь емоційний зв'язок з людиною. Принаймні для мене це важливо. Якщо ти кажеш, що ти демісексуал, то для тебе очевидно теж.
0: От якби я в той момент взагалі, хоч трошечки щось знав про демісексуальність, дуже багато проблем моїх одразу вирішили, бо я розумів би, звідки ці емоції ростуть. Я розумів би, чого я не відчуваю себе спокійно, чого мені так боляче, коли я ну сплю незнайоми людьми
1: що б зараз ти змінив, окрім того, щоб знати про демісексуальність?
0: Я думаю, що я б точно хотів знати більше про сексуальне здоров'я, тому що я зрозумів, що ну, крім самого себе, про твоє здоров'я ніхто не попекли і хоч мені пощастило в цей перший раз, що вони були досить відповідальні в цьому плані, але з майбутнім досвідом я усвідомив, що ну, є люди, які мало того, що вони не турбуються про своє здоров'я, вони ставлять під, під ризик інших людей. Я думаю, що я ширше дослідив саме тему сексуального здоров'я і безпечних сексуальних практик, включаючи ментальне здоров'я.
1: Я б насправді до першого сексу хотіла знати, що краще питати в людину, з якою ти займаєшся сексом, як їй робити кунілінгус, чи як їй задовольняти, що їй подобається, що їй не подобається, ніж читати дурні журнали. Але я тоді ще не вміла говорити під час сексу, мені було соромно. Хоча я була вже доволі доросла, і ніби багато знала про секс. Ще я порадила собі не вестись на соціальний тиск, хоч мій секс і був 20 років, і ніби я дочекалась моменту, коли я була готова, і коли я зустріла людину, з якою я дійсно хочу сексу, я все рівно дуже довго почувала себе старою дівою і якоюсь неправильною через те, що в мене не було сексу там, не знаю, в 14-15, в 16 років, як типу має бути. Тому та, я б дала собі оці дві поради.
0: Ну, я абсолютно з тобою згоден, бо дуже важливо в цілому, мені здається, вміти комунікувати зі своїм партнером або партнеркою. Не тільки про те, що вони відчувають, але й про те, що ти відчуваєш. І я б сказав, що треба навчитися казати «ні», коли ти відчуваєш, що це не твій час, і що це не те, чого ти хочеш насправді.
1: Я б тут додала, що варто ще навчитися чути себе, тому що це для мене теж було складністю. Я не дуже вміла розуміти, які почуття я зараз відчуваю і чого я хочу насправді. Мені з цим психотерапія допомогла. Мені дуже шкода, що в мене не було психотерапії в підлітковому віці. Я обіцяла дати пораду про те, як правильно робити куні. І знову ж таки, найкраще – це питати в людини, що їй подобається, які рухи їй подобаються, з якою швидкістю, інтенсивністю, з чого починати, чим закінчувати і бла-бла. Але якийсь універсальний рецепт – це пройтись язиком по всій волі доволі коротко, ну, але не поспішаючи потім почати працювати з клітором, якимись ритмічними рухами, але міняючи напрямок, і міняючи рухи. Ну, і коли вже партнерка готова до оргазму, коли вона починає напружувати м'язи, чи починає стонати інакше, це у всіх по-різному проявляється, але ви, в принципі, маєте знати це, якщо ви часто займаєтесь сексом з цією людиною, тоді можна переходити до одноманітних рухів. Але знову ж таки, краще питайте. Ну що ж, ви разом з нами дійшли до кінця нашого першого випуску «ЕВЕР». Дякую, що завітали і побачимося за два тижні.
0: Бай!